0: Muy buenos días, Guatemala. Buenas noches a Yamatei, que cumplió su primer añito. Ah, ya camina. En el programa de hoy, diputados proponen ley para vacunarse contra la fiscalización.
1: Buenas noticias. A lo lejos se empieza a asomarse la vacuna. Malas noticias si tenés menos de 60 años y no sos indispensable para el país. Por mucho tiempo, el único lugar seguro para festejar va a ser los jueves de bingo de tu abuelita
2: gobierno comprará vacunas con el vuelto de los préstamos del año pasado. ¡Momento! ¿Tenemos vuelto?
3: Diputados también quieren recetarse una vacuna. La que los haría inmunes a rendir cuentas y no hacer campaña anticipada.
0: Aquí le explicamos de qué se trata esta iniciativa de ley. Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala Saludos
4: desde las preparativas del Empire Music Fest 2021. Cabecitas de algodón
0: edition. <risa> Son... Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sales sobre esto, bienvenidos. Summit 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 ya está Summit Summit Este episodio número Summit Este podcast ya está Summit ya está en su punto. Un estos chajalenistas de la cuna al cajón. Celia.
1: Hola, hola, buenas noches.
0: Luis Ángel. Hello. Danilo. Hola. Y el único abogado al que levantó la casaca, Roberto. <risa> Ay, que no perfecto. se vendió por unos chucos. <risa> el único abogado que, que, que cree que no, los abogados no se venden por un taco,
2: Roberto. <risa> Ay, que sí. es más complejo, pero bueno, está bien. pues sí, ah, sí se claro.
0: va a por un taco sí, sí, sí. ¿A quién no le gustan los tacos? <risa> Ay, sí, porque ahorita usted... Bueno, en fin, ese no es el tema, la próxima semana vamos a hablar porque los abogados eligieron...
3: Súbete a mi
0: moto <risa> los... bueno, estos... Hace unos momentos nos enteramos que acaban de elegir a Minor Moto Como próximo magistrado de la CSI ¿Por cuánto tiempo? Un par de meses Tres ¿no? meses
2: un de meses, sí. Vale. Qué pena este mes. gremio, mucha, en serio. Qué bueno, pena.
0: Ya en el próximo episodio vamos a juntar más información y vamos a dar buenas reflexiones al respecto para que usted, abogado, sienta vergüenza de su gremio. Mientras tanto, lo que importa son las vacunas. A usted le urge, a nosotros también. Ya queremos que se vaya este maldito bicho. Pero la cosa no es tan fácil. Partamos de un escenario. Ya dijeron que van a distribuir la vacuna según prioridades, los doctores, enfermeros, enfermeras, todos los que están en la primera línea, luego los mayores de 60 años, luego trabajadoras indispensables y luego usted, querido, escucha. Nos que nos está
2: escuchando, así es.
0: O sea, básicamente usted, simple mortal. Simple mortal, que todavía le funciona su riñón, que todavía no tiene edemas pulmonares, que no tiene esos achaques de la edad, usted va al último de la cola. Entonces, mientras tanto, lo que les queda es... relájense. Pues se traten de. Vamos al puerto, hagamos fiestas. ¿sí? No, no, Por eso es que ahorita, pues ahorita realmente se vienen bastantes retos. Uno de los mayores es distribuir la vacuna. Yo insisto, mi mayor propuesta es que contraten a los abuelitos heladeros para distribuir la vacuna a Pfizer. Entonces que se vayan en su camioncito y, y como que esos helados de ron con pasas, la Pfizer, la Moderna, la Putney. <risa>
2: No, a ver, aquí esta es la. Lo... Yo tengo otra propuesta, vos mira, porque aquí, aquí en este país, lo que funciona más que el estado, todavía a mano, es la distribución de las tienditas de barrio. Entonces, sí. hay que hay que ver, vos, con los operadores logísticos de las tienditas de barrio mano, que dejen de llevar aguas gaseosas o algo por el estilo y que lleven la vacuna. Vos así llega la vacuna a todos los lados del país, que se vinculen con todos no los. No está
1: mal esa propuesta.
0: Pues con todas las tiendas manantial ya llegaste sí. hasta sí. la esquina del, del mundo. Ebenecer también uh -huh, uh -huh. Bueno, pero a ver, estos son los datos reales Lo demás no lo tomen en serio, esto es lo, lo importante Guatemala aprobó la ley Para comprar la vacuna A ver Comprar una vacuna en una pandemia No es una cosa tan sencilla Como sola, llamar, solamente llamarle a Pfizer Y decirle, mire joven Será que por unos meses me puede dejar de distribuir Unas pastitas azules Y ahora en estos meses me manda una vacuna Con mucho gusto, es muy, algo más complejo Aquí va por qué. Guatemala tiene un sistema de salud tan vulnerable a la corrupción que los únic lo único mecanismo para comprar medicinas de cualquier tipo es a, a nivel internacional es la OPS, que se supone es muchísimo más transparente, la rendición de cuentas es más fiel, etcétera, etcétera. El problema es que para una situación como esta restringe también la compra de vacunas directamente a los productores. Si nos vamos solo a la OPS, ellos, el único que le pueden comprar es la, es la vacuna COVAX. Y COVAX te dice, a ver papito, ¿cuánta gente es en tu país? Somos 17 millones, ¿ok? Yo te doy el 20% de vacunas de esa población. Y luego ponete en fila a ver cuándo mm. te voy a dar el, el resto de la vacuna. Para no depender exclusivamente de la, de la COVAX, tuvieron que modificar la ley. Y aquí es donde viene, lo, se pone, empieza a poner un poquito interesante. ¿De dónde va a salir el dinero, Roberto?
2: Bueno, el, el dinero, y pues para empezar, que es un montón de plata, porque lo que yo no sé si alguien de aquí sabe cuántas vacunas necesitamos.
3: Mm, 17
2: millones. No porque... <risa>
3: como ese examen. Sí, sí. Es que, no, pero porque
2: mi pregunta es que yo no sé si realmente, por ejemplo, o sea, si sí se va a vacunar a todos los niños. Están
0: apuntando al 70% de la población. Uh -huh. Esa es como para la menos, meta para generar menos...
3: menos hay... los abogados <risa> que comieron
0: tacos. <risa>
2: Para que no vayan a
1: votar ¿sí? ya son el 70% de la población <risa> O sea, no hay para dónde hay que van, van a tener que vacunarlos
2: eh, Era, era ¿no? solo pregunta ¿no? al aire porque no he visto ese número Mucha, no he visto ese número y sería interesante en, en algún eh, momento Hay unas entrevistas eh, en las
0: que la ministra ha apuntado El 70% de, de población vacunada Y están buscando que independientemente Si vos tenés seguro con el Ix O seas quien seas Ellos buscan va, van a buscar darte la vacuna sabemos que no van a llegar a todos, pero al menos esa es la meta.
2: Que es un montón de gente, ¿verdad? Mucha, o sea, porque habría que ver qué capacidad tiene el estado de vacunar, pero bueno, hablamos del Nos dinero. Nos vacunan de todos los días. ¿sí? Porque es...
4: <risa>
2: es... un montón de... Si pero
4: en vez de dar las dos las, las, las dos vacunas solo nos van a dar una, sí, solo 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 una mano quiere este.
2: Con eso que bien pintado.
0: Pintor de brocha gorda, ¿no? te, 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 van dosis, te van a dar la dosis, pero cuarteada para que para que llegue más a... para que rinda, para que rinda. Como que fuera shampoo que le echas ahí al final de mes que le echas agüita para que te siga lavando.
2: Bueno, no, pero entonces ¿cuánto dinero, mucha? ¿Cuánto dinero? Eh, es la primera que no sabemos, este es la primer, como el primer lote de vacunas, no sabemos cuánto es el total de dinero que se necesita, pero con esta primera ley lo que se aprobó fueron 1.500 millones de quetzales para eh, poder comprar vacunas, o sea, solo para poder comprar vacunas y también el equipo necesario para poder conservarla y poder distribuirla. Esto es bien importante porque no todo el dinero me imagino que se va a ir a vacunas. No. Sino que también es bien complejo poder ver todo el tema de cómo manejar las vacunas, cómo transportarlas, etcétera. Abuelitos heladeros. dónde
0: sales? Sale más barato.
2: ¿Qué sale más barato? Los abuelitos heladeros. <risa> que tu cuarto de supercongelación congelación y que nada, vamos. Hay que unas bolsas de hierro en la carretilla y aguanta, man. Ahí
0: lo mirad
3: por esta anzuela.
2: Bueno, pero ¿de dónde salen las varas? Que esto esto es lo importante. El dinero, porque y aquí que envidia el primer mundo, Noruega, Islandia y todas esas vainas, porque nosotros en pandemia nos dimos el lujo como país de que nos sobró presupuesto durante la pandemia. Papá. Cheese. O sea, este sí es gobierno. Mira, yo no sé por qué Alejandro de Mateño salió diciendo eso. Vamos, porque en pandemia le sobró presupuesto. Sí. De todas las ampliaciones que hicieron el año pasado para la, eh, para tener la, la pandemia del COVID, pues aparentemente no se ejecutó todo y pues que tenemos un montón de dudas todavía al respecto de dónde, dónde se ejecutaron los fondos o cómo Mira. se ejecutaron los fondos. Pues resulta que no se tuvo que sacar préstamo en esta ocasión para, para financiar estos 1.500 millones de quetzales, sino que lo que ya se había aprobado el año pasado, que a mí me queda duda si ese dinero como que ya tiene disponible el Estado o no. Eh, pues se va, se va a utilizar con este decreto que se acaba uh, de aprobar, que va a ser el decreto 1-2021 eh, del Congreso, pues se va a utilizar el dinero que sobró, básicamente. A mí me queda la duda si ese dinero ya es como disponible o todavía se tienen que colocar así como que bonos del tesoro o cómo es que se disponible. obtiene, realmente no sé. Pero de ahí van a salir las varas para este primer lote de vacunas. Luis Ángel. Uh -huh.
3: Mira, Primero, Alejandro Yamatey va a ser nombrado el gerente del año, so, en, una, en una crisis le sobró o sea, dinero es, al, es algo, Sí, es algo así como, como Eduardo González ahí de Bancafé <risa> Y pedí, prestado, dinero, y traje, ¡vuelto! <risa> ah, así, no, ¿de dónde salió? No, ya, ya los bonos ya, ya se entregaron, lo que pasa es que sobró dinero, valga <risa> decirlo, sobró por algunos programas que no se culminaron, algunos eh, préstamos que tampoco se terminaron de dar. Eh, y pues,
0: la sobra, ¿no? Porque, porque <ríe> prácticamente ese dinero salió de los créditos que iban a colocar bonos para reactivar tesoro, la economía. La economía.
3: Bonos, bonos del tesoro y ¿Qué? otros programas. Que tenían para. Uy.
0: Ese era, el, ese ag, era
3: el... el agro también, que no se no se habían ejecutado y que estaban ahí esperando.
0: Esos eran los principales, y de hecho el año pasado Luis Ángel estuvo en varias investigaciones tratando de determinar. <coughs> claro. Sí, sí, sí. <risa> Va, ahora baja un poquito el pecho. Que... <risa> eh, tratando de determinar cómo. A quiénes les dieron ese dinero y ahí, si había alguna garantía y no. no son
3: 2.800 millones de cachales prestados que no sabemos
0: a quién. Si usted sabe. Cuéntenos. ¿Qué? Cuando el ministro de finanzas bueno, decía esto de que nos pela a quién le vamos a dar el dinero, tenía algo de razón, un, un principio keynesiano que lo que importaba era inyectar el dinero a la economía. Hasta ahí todo bien. No obstante, <risa> no tenemos ninguna certeza si realmente se lo dieron, eh, se lo dieron al, em no, al pequeño bueno, empresario que No, bueno,
1: pero es que, que aquí, ok, el principio, el principio keynesiano es, usted haga una inyección de dinero y la gente va a tener para gastar, pero en este caso la inyección de dinero no se dio, o sea, el se, se hizo el préstamo, le dieron el dinero a Guatemala, pero la inyección de dinero al final no se dio, entonces el principio <risa> tampoco es que se haya cumplido, sino que únicamente fue, ¿dónde está el dinero? Ah, a saber ya nos lo prestaron, ah, ok, ahí está, pero a la gente no le llegó, de hecho yo estuve en el Polo Chic a finales del año pasado, y de... Fue, fue La verdad es que fue una, una muestra bastante pequeña de la de la población de, de Panzós, pero entrevisté a 15 personas y de esas 15 personas, una me dijo que había eh, recibido ayuda del gobierno. Yo fui por, por para entrevistar eh, por los casos eh, de las... Digamos, la, las inundaciones. Díganos, ¿no? la, díganos
3: los... la verdad. Usted estaba trabajando con los colombianos que dan préstamos, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Estaba, <risa> Yo fui a ver qué estaba, Andaba, ¿no? andaba, andaba ¿no? colocando préstamo de colombianos. No, a, a
1: raíz de las a ver, tormentas. A ver, aquí hay una doble falta del gobierno, por así decirlo, porque no les llegó ayuda por las tormentas, por la, por los huracanes Z y e OTA, y no les llegó tampoco ayuda por la pandemia. Entonces, a ver, sí. Es, está bien que no se vaya a hacer otro préstamo para entrar al mecanismo COVAX, pero es una vergüenza que no se haya sí. ejecutado el dinero que se tenía, que, mm. que no mm. se haya ejecutado ese dinero y que ahora se diga, ah, pero no se preocupen, entonces como sobró un poquito, lo vamos a usar para conseguir las vacunas.
0: Aquí vienen dos dudas que uh -huh. salen inmediatamente al consumidor. El Ix podrá comprar estas vacunas? La respuesta es sí. La propuesta de ley aprobada recientemente por el Congreso establece que tanto el Ministerio de Salud como el LICS, en beneficio de sus afiliados puede comprar a eh, farmacéuticas privadas directamente sin el mecanismo OPS. La segunda, ¿el sector privado podrá comprar las vacunas? Idealmente sí, pero no necesariamente las farmacéuticas les van a dar un lote Les
2: van a querer vender Les
0: van a querer vender porque los principales clientes van a ser uh -huh. los estados Y hay tanta demanda Los gobiernos Sí, pero los gobiernos eh, Hay tanta demanda en el mundo ahorita que son los clientes a los que les tienen que dar prioridad Incluso México acaba de anunciar que que renunció de una cuota que les pertenece que les pertenecía para que esas vacunas fueran asignadas a otros países menos desarrollados entonces si usted le tiene que...
1: oh, wow. no porque si... como
0: México <risa> Ah, porque
1: como méxico es un país tan desarrollado tan diferente de guatemala
0: te lo pongo así tienen mejores tacos y con mejores tacos tenés mejores abogados
2: es... tenés mejores abogados y mejores elecciones es es. mejores elecciones
0: es tan sí. simple esa
4: matemática entonces
0: no le veo falla eh...
4: Portándose gamonal andrés manuel
0: yo yo a mí me gusta creer yo conocí a una persona que ya le pusieron la vacuna a Aquí en Guatemala Y eso me hace, me da alivio pensar Que ya, ya, ya la vacuna ya está como cerca Ya está viendo, porque uno mira las noticias como, acaban de vacunar al Papa Francisco Y al, y al Papa Benedicto Dice, como, chicos Esas personas no existen, están demasiado lejos Pero esta persona yo la conozco Y está aquí en Guatemala, cómo lo logró
4: Un vacunado a, en Guatemala
0: un, ajá, Entonces lo lograron a través de la embajada De su país, entonces de nuevo El mecanismo que está funcionando en este momento Son los gobiernos el sector privado probablemente la vamos a... ¿Cuánto calculan que va a costar la primera vacuna privada aquí?
2: Con, pensando 3, que el costo es... Así como costaban las pruebas. 10 dólares. El, el costo es 10 dólares.
1: Ay, yo creería que más, más caro que las
2: pruebas. Sí, porque... Es te que salva. no se pueden ir tan caro también. O sea, yo pienso que no, no pueden... Ah, no, las pruebas porque costaban 10 volumen.
0: Vaya, pero algo que te salve la vida. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar vos por tu vida?
4: absolutamente nada
0: pero hablando de lograr <risa> pero hablando de lograr la inmunización total, la inmunización de rebaño los partidos políticos y aquí es donde Celia entra a batear así con fuerza, ¿sí? hasta se echó cofal en el brazo derecho para pegarle con dura esa pelota llamada corrupción en los partidos políticos resumen los partidos políticos quieren quitarse la fiscalización Historia completa. Hace. en noviembre fue. Presentaron el diputado Rudy Lexag Mérida, del partido humanista. Rudio. Es que yo le estaba dando un nombre normal de gente, no, 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 no Rudio. No, no de
1: elemento como...
3: de la tabla.
0: Rudio <ríe> <ríe> <risa> Potasio Mérida. El diputado del partido humanista que, que, que sigue en el partido después de, de, la, de la salida de Mulet. Entre otros diputados hizo una propuesta para reformar la ley de partidos políticos. Ley electoral de partidos políticos. Aquí somos fieles creyentes de que esa ley, la que está vigente actualmente, no es perfecta y es sujeta a cambios, a demasiados cambios. No obstante, en el artículo 6 hay una propuesta bastante directa, así, sutil. Y dice así, artículo 6, se derogan las literales b c y J y K del artículo 21 ter del decreto número 185 eh, La ley electoral de partidos políticos Celia, ¿a qué se refiere este de, esta borrón que se quieren
2: echar? Estas es insignificantes es borronas sí Unas letras A ver,
1: este par de letritas habla sobre Bueno, el, el artículo 21 ter habla sobre las regulaciones del financiamiento de los partidos políticos y estas literales mencionan que las organizaciones políticas deben llevar registros contables, por ejemplo. Tienen que tener libros de, con de contribuciones en efectivo, libros de contribuciones en especie, libros de contribuciones para formación política, por ejemplo. ¿Qué otros literales mencionaste?
0: El ay, 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 ay el B, C, I, J y K.
1: El I habla, por ejemplo, que en caso de que una persona jurídica efectúe actos de propaganda electoral antes o después de la convocatoria en favor de una organización política, pues que al tribunal le compete poder ordenar al regi el, al registro respectivo la inmediata cancelación de su personalidad jurídica, por ejemplo. O sea, quieren el bor habla sobre...
0: borrar la, puli la campaña anticipada y volver a legalizarla. <risa>
1: Eso se lo, a no, era lo que
0: quería llegar. No, 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 lo que a quita ver. son las
2: sanciones, no Oja. es que la permita con eso. Eh, pues era, si no pero, hay
0: sanciones.
2: Es que no, sí, sí hay sanciones, lo que pasa es que no son tan drásticas, porque lo que pasaba acá es que mataban a la persona jurídica. O sea, yo tenía una sociedad anónima con la que hacía la campaña anticipada, además de las multas, or, ordenaban la cancelación de la sociedad anónima. O sea, desaparecía, pena de muerte, pues, para la sociedad anónima. Uh -huh. pero, a ver, pero uh -huh. ahí...
1: Ahí, digamos, hay que, hay que entender también el por qué, o, o sea, el por qué primero de estas reformas. Como dice Pancho, creo que estamos de acuerdo en que una, una reforma, sobre todo una, a, a la ley electoral, no tiene que, no debería ser hija de su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No debería de ser de momento casuística, sino que las leyes se tienen que pensar pues para que sean universales, abstractas, Yo, yo me quiero como ¿verdad? Hija de su pero tiempo este como, caso... como
0: nuevo insulto. ¡Ay, tan hijo de tu tiempo que eres! <risa>
4: <risa>
1: hey, a lo, yo siento que a los millennials sí nos tiran bastante así, pero la cuestión aquí <risa> es que estas modificaciones se hicieron porque en la campaña de 2015, si no estoy mal, eh, fueron estos algunos de los mecanismos que se utilizaron para hacer propaganda para un partido político. Entonces, lo que se buscó en 2016 fue, de una manera bastante drástica, como lo menciona Roberto, pasar de casi cero control por parte del Tribunal Supremo Electoral o de fiscalización a un máximo de fiscalización por medio de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Ahora, Entonces...
0: El asunto con esto también es que no solo es como bajarle un poquito a la intensidad de la muerte jurídica, sino que viene dentro de un paquete, es decir, también está, ya no quieren que haya libros registros contables, ya no quiere que haya sanciones y hay campañas anticipadas, ya no quiere sanción que incluso hay un artículo que, me, que, que, se, que se borraba y que podían recibir, ahora sí se podría, dado que no está prohibido, recibir aportes del extranjero, ¿cierto?,
1: Sí, eh, por eso, por eso te digo, o sea, pasaron, pasamos con la ley electoral de tener casi cero fiscalización y además, a ver, no solo tiene que, no solo es importante que esté en la en la ley electoral, también es importante eh, que, que el tribunal se apropie de esta ley y sobre todo las, las unidades de reciente, bueno, reciente creación entre comillas, ¿verdad? Que se que se crearon a raíz de las reformas de 2016, es importante que, que se puedan cumplir con lo que dice la ley, porque pues ahí sí que a veces es, es letra muerta pero sí, lo que se quiere hacer es eliminar todas estas entre comillas trabas que ven los partidos políticos porque lo que dicen es, bueno es imposible, por ejemplo, tener un registro contable seis meses antes de que se dé el aporte cuestiones como esas sí hay que revisarlas, son poco técnicas y además de ser poco técnicas son poco probable que pasen o oh, pero la cuestión es que no se hace una propuesta técnica para decir, ok, si esto es demasiado, nosotros eh, pues proponemos este justo medio, por así decirlo, para que no se elimine por completo la fiscalización, pero al mismo tiempo el Tribunal Supremo Electoral, o mejor dicho, los partidos políticos responsablemente presentemos eh, nuestra rendición de cuentas bueno, ante el Tribunal más. Supremo Electoral, y más que ante el Tribunal Supremo Electoral, tiene que ser ante el electorado y ante la ciudadanía que somos quienes terminamos escogiendo a esos partidos políticos que se quieren quitar todas estas responsabilidades. básicamente
0: lo que están claro. haciendo es no me gusta lo voto ni siquiera hago el esfuerzo mínimo
2: para arreglarlo. No, ajá, ni siquiera ni siquiera el esfuerzo. Ahora Si de voy a disimular mi mi, mi trans aquí. Yo a entiendo perfectamente. Ahora, yo quiero, a ver, yo quiero yo quisiera, aterrizar esto.
0: Yo quisiera. Y, y, aclarar y, algo, Roberto. Y creo que yo lo entiendo mucho en cuanto a borrar los registros fiscales. ¿Cómo le vas a poner vos números? al amor que vos sentís por un país, al ánimo que sentís por mejorarlo, no lo podés cuantificar, es decir, como tres millones de ¿Qué?
2: Ajá, abrazos. exacto. ¿Cómo lo vas a cuantificar? ¿Cu es... ¿Cuántas personas no se levantan en Guatemala un día y dicen, pero si aquí tengo un millón de quetzales para donar a un partido político? Vos lo vas a poner,
0: es, es que vos los, la, la plusvalía que tiene ese millón de quetzales, que es el, la plusvalía, el amor a Guatemala
2: vos escuchás en, en, en el trébol en la estación del transmetro a la gente diciendo sí yo estoy pensando dónde dar mi superpack de aportación no sé si dar medio millón o un millón es, esa es la conversación de es la terminal día de, día. de la zona 4 de Guatemala no pero mucha ahora yo quiero aterrizar en algo porque bueno las reformas son muy complejas y todo pero por qué hay que oponerse a esta reforma en concreta primero porque le hicieron abogado es una tranza no, es una tranzada. pero si todos los aspectos técnicos son complicados, lo vamos a resumir a un punto específico de la reforma que mata completamente la fiscalización. Lo que buscan con esta reforma es permitir la donación anónima y no hay uh -huh. peor cosa que una donación anónima a un partido político, porque entonces puede venir dinero, incluso eh, dinero ilícito, dinero en narcotráfico, dinero en crimen organizado, que me preocupa, pero de hecho me preocupa más el lícito que... O sea, la oligarquía, empresarios grandes pueden hacer grandes contribuciones sin ser rastreados, incluso pueden contribuir a todos los partidos políticos sin ser rastreados y sin tener ningún tipo de fiscalización y pasándose incluso también de los techos que tienen de contribución. ¿Por qué? Como persona individual o, o persona jurídica. La ley establece un límite, o sea, decir, yo no puedo ir a aportar eh, 800 millones de quetzales, porque no se puede. Hay un límite por persona de cuánto se puede aportar. Para dimensionar
0: Esto... esa ese límite, hubo un caso muy específico en la campaña de Valdizón, que un aporte, solamente uno, se pasó del límite máximo que se podía hacer en, en campaña. Estoy hablando del de límite, sí, el, el, una persona aportó lo que, y con eso ya cumplía su cuota.
2: <risa> Pero, ¿te referís el límite de campaña del partido o el límite de la persona individual? De la persona. Porque son dos límites distintos. De la persona.
4: Mm, de va. la
2: persona. Ah, va. Bueno, ahora, esto tiene un principio de democracia bien importante y es que, que el dinero no sea el que mande finalmente dentro del país y dentro de la democracia, porque el que finalmente puede financiar el partido político es el que va a tener más poder de decisión y es el que va a tener muchísimo más influencia. Entonces, estos límites uh -huh. son buenos o sea, para, para poder literalmente ponerle un, un freno al poder que tiene el dinero y que realmente sea la voluntad popular, idealmente la que reine en la democracia. Entonces, esta reforma, y la razón por la que sí nos tenemos que oponer, o sea, y, y yo siempre trato de ser como muy mesurado para decir no incluso a las cosas y verle los matices, pero esta reforma en particular, sí a mí me parece que no tiene por dónde verla de bueno. O sea, no podés, es que solo la hicieron tan tan bagre y tan tranza que no se puede, porque están bagre, permitiendo...
0: Tranza, me suenan esos adjetivos para un gremio, no sé cuál. ¡Ja, <risa>
4: Sí, el puedes, Mi gremio es lo peor, yo una... lo sé,
2: pero no, no me empecé a hablar, no, no me hagas hablar de otro gremio, por favor, por favor, pues vamos a concentrarnos. Podés
4: no. Entonces... hacer una donación, puedes en vez de hacer, no sé, una donación de 40 millones, haces o sea, un, varias donaciones de 400 entusiastas de ese partido, anónimos
2: bueno, eso de hecho está está eh, dentro de la ley, sí está contemplado, Dani, porque lo, lo tiene como bloques, es decir, si si es una misma fuente de financiamiento, y eso es muy difícil de rastrear, o sea, a mí me parece como muy eh, utópico <risa> que la ley lo pretenda regular, pero si técnicamente viene de una misma fuente de financiamiento, o sea, y se logra rastrear el dinero, lo tomas como un solo bloque, y entonces el límite lo toman así, grupal, para el límite ah, individual me parece imposible que el TSE logre descubrir esas cosas pero no importa lo importante para la gente que está escuchando esto que si alguna vez ve platicando con la gente y se quiere hacer cool de saber de la política <risa> es que sí nos tenemos que oponer a esta reforma de la ley electoral porque sí es un claro retroceso en el tema de la fiscalización de los partidos políticos o sea sí están tratando de meter un gol yo honestamente no creo que pase la reforma o sea no, no creo que pase pero bueno por ah. si en caso eh, empieza a avanzar como todo se ha visto acá eh, Creo que sí hay que oponerse. Y, y Chajalele se opone a esa reforma.
4: Yo otra me parte de es esos, una de
2: muchas. Otra
4: parte que no me gusta. Otro. Oh, a lo eh, que no nos oponemos son a los tacos. Que, <risa> no, otro apartado que no me gustó de esa propuesta de ley es que estos diputados pretenden restablecer la prima nocte, que es esta <risa> de la Edad Media, donde. Eh, mi, no este caso, mi esposa debe pasar la primera noche con uno de ellos. O sea, no me parece <risa> muy democrático,
2: pero es que así está. O sea, a este nivel está esa reforma. O sea, así a la prima noche Entonces, tener razón, Dani. O sea, así hay, Yo un, creo que hay sí. un último. Hay que ponernos.
0: El, el asunto con estas reformas es que han dejado muchos vacíos. Hay tantos pendientes. Uno de estos es la junta, la actual junta directiva. Ya nos, ya estamos llegando, ya deberíamos de estar cerrando, pero creo que vale la pena que usted esté empapado de este tema. Eh, la nueva junta directiva está, entre otros, compuesta por Santiago Nájera de la UNE y Jorge García Silva de Prosperidad Ciudadana, ambos expulsados de su partido. Hay un precedente. A la
4: Jorge, Jorge García Silva está detrás de las peores leyes, de las <ríe> peores propuestas de ley. Y ese man, a la madre, ah,
2: no quiero ni empezar. <ríe> Para, para Yo creo sin... que él se levanta todos los días Diciendo así como ¿qué, ¿Qué es lo que voy a hacer el día de hoy para, para hacerlo tan mal, tan mal? ¿Cómo voy a
0: chingar a Danilo no, 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 no,
2: no.
0: hoy? Eh, solo para sintetizar el odio de Danilo Es el, el diputado que propuso Que respaldó la necesidad de una ley de, de exonerar a los empresarios durante 100 años Con argumentos exclusivamente En los que hacía más tenía que funcionar el Estado Y ser sumamente eficiente para que eso fuera un buen negocio es decir, quería debilitar el Estado para hacerlo más fuerte,
2: entre otros. <risa> Vos es que tal vez es muy criante, es un genio incomprendido, sí. ¿Es eso es lo que pasa.
4: Él no es hijo de su tiempo. Es
2: decir que tiene
4: imaginación, se le ocurre unas leyes. <risa> <hijos>. Así como. <risa> Va, entonces, eso
0: para, para es... sintetizar este caso, en realidad estas dos personas, por la ley actual de partidos políticos, mezclada con la ley orgánica eh, del. Organismo, el organismo legislativo. Estás pensando en las siglas. Y dicen que quienes conforman la junta directiva deben pertenecer a un bloque de, del Congreso. Ambos han sido expulsados, entonces ahí hay un debate. Hay un gran vacío legal porque ellos no son transfugas oficialmente porque no renunciaron y tampoco han sido integrados a otra bancada. Pero como no están cumpliendo el requisito mínimo que dice la ley interna del Congreso, la ley org orgánica del organismo legislativo entonces deberían de quedar fuera, entonces debería de repetirse la elección de la junta directiva
2: Es una buena pregunta vos. la verdad que sí, y es de verdad debate. que esto deberíamos darle seguimiento, fíjate cuando se resuelva es, es bueno informar qué pasó con esto, porque fíjate que eso es un mecanismo para que los partidos puedan sacar de la junta directiva a personas que, o sea, que estén siendo vagres, o bueno, que simplemente ya no quieran vamos, en una junta directiva Pero no es
1: tan así. O sea, no es, no es que lo hagan para sacarlos de la junta directiva esto tiene más que ver con ese, con esa poca institucionalización que tienen los partidos políticos. A ver, en todos los países, en todos los partidos del mundo, en el partido republicano, en el partido demócrata, en todos hay divisiones, siempre hay divisiones. Pero estos partidos pues encuentran la manera de o estos mecanismos para resolver cuestiones internas. Aquí en Guatemala no. Aquí por la misma incapacidad que hay para resolver disputas a lo interno es que los partidos ahora como los diputados pues ya no pueden entre comillas, ya no pueden o no se les incentiva a renunciar por la misma la LOL y la ley electoral, eh, entonces lo que hace el partido es expulsarlos al expulsarlos la misma ley orgánica del Congreso lo que dice es el, el jefe de, del bloque es el que tiene que proponer a una nueva persona ahí sí digamos lo uniría con lo que dice Roberto porque si yo Partido Une, que soy partido mayoritario en el congreso no tengo participación en la junta directiva pues si ya desvinculé ya separé, ya expulsé a esta persona ahí sí ya puede presentar entonces el jefe de bloque la propuesta y la cuestión aquí es se tendría que volver a votar por la planilla completa que es como, como se menciona en la ley del congreso o si se puede votar por una sola persona que en este caso sería el reemplazo de, de estos dos diputados. Dos de la, mejor dicho tres. Dos de la Une y eh, García Silva.
0: Ok, entonces, uh -huh. este tema quedó, lo vamos a dejar ustedes solamente picado con este tema porque le vamos a dar seguimiento a este novelón que se está armando en el Congreso. Está más interesante y va a ver que en las próximas semanas van a salir peleas, chismes, alegatas. Y estos hijos de su tiempo llegan al final de este episodio. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben, bueno, a ver, solo les quiero presumir una, una un dato interno de Chajanele, ¿eh? ya ahí vamos por las 20 mil reproducciones, gracias a ustedes uh, gente uh, hermosa, gente bonita, vamos a episodio caray. 40, ya estamos madurones, ya estamos la chavo ruqueza, así fina, pura y dura y queremos llegar a muchísimos más episodios y vamos a hacerlo con la ayuda de ustedes, suscríbanse a Spotify a Instagram, a Twitter a Facebook, Facebook chinga madre como nos, cómo nos aplasta esa red, pero la vamos a conquistar ya van a ver, gracias a ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos buenos días guatemala, buenas noches mundo, adiós adiós,
4: bye chao
1: chao
4: <risa> Jack!